0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟。
1: 所以我们在看国中生、高中生、大学生，其实看的聊天的方式、角度都不太一样啊。国中生，你知道来啊，有带课本来看啊，我都觉得很开心的、啊。就是我们在治疗的时候，这个我都印象最深刻，就是光荣国中的小朋友，都会、哦、拿书本来看。
2: 光荣国中的小朋友，这个郑奇老师对都会很。注重这个这个教育，
1: 郑奇老师会盯小朋友的这个学习哦，所以他们来做复健啊、看诊的时候，你看他们是拿这个课本在看，你看他今天拿什么课本，就知道明天要考什么。<笑><笑>啊，就哎，你们明天要考这个那个数学吗？还是考这个英文吗？他就拿课本一直在看。啊，我觉得那个阶段的小朋友，他们只要拿课本来看、啊，我们都会鼓励他，就说：“哎、欸，这样很好樣。嗯”这然后就觉得这是一个好。然后他们就会说：“啊，对了，因为如果考得不好会被教练打。<笑>”但其实就是讲是讲、啊、但是大部分小朋友就会尽力去做到这件事情、啊、我觉得是很好。那高中小朋友就会再更复杂一点的啦，就会有很多，因为他要衔接，要么他上大学要继续练，还是不练的，嗯，哎、会有一些。这个选择，所以如果我们会根据他受伤的情况哦，稍微建议他是否还适合继续练下去
0: 。嗯，哎、嗯，这个通常你会怎么去帮助他们去诚实的面对跟检视自己的生涯发展的这种机会？就是说，因为这些其实就很务实嘛，他们要了解自己身体能做到什么程度，然后包括你要持续在这个领域往前走，要具备匹配的能力是什么？那这个东西怎么去？呃，从选手的角度，怎么去认识自己的身体条件，跟相应后面的这种成年或者是职业的阶段所要去发展的这个部分
1: ？其实哈、哦，到高中生哦，他们自己都会知道。要是他打的呃成绩哈、哦，不是呃不是最高的等级的球队哈、哦，他们其实心里会有点有个底。他只是缺一个人哦，去跟他讲这个残酷的事实而已、啊。嗯对啊，因为家长可能讲了，他们不太听，而且有时候家长带小朋友来看，你会看到家长对我使眼色，我大概知道说，哎、欸，他们希望是什么状态，哎、欸，有时候他们也不好意思讲，对啊，我们会希望他诚实的去检视自己的能力，其实他们都知道、欸，哎，我跟你说，呃，运动员他知道自己在。这个运动的排行榜里面，大概是在前都知道前都知道,都知道他们都知道，就像我
2: 国中的时候，我就知道说我以后一定打不了，因为篮球篮球一定打不了篮球，因为就是很明显的，我连大上大队都没办法。那你怎么可能去更未来的更顶尖的竞争的时候，那一定是不太可能的
1: 。对，有时候他只是就是拖着耗着哈，没有一个人去就是 push 他以能够自动自发去做转换的选手不多了啊，有时候。这个念一念啊，他就在你枕间哭啊，然后哭完之后，他可能会想一些事情。嗯，啊、我觉得是这样这样子啊。其实你不用去知道他适合什么，你只要告诉他，你应该想一下这件事情。嗯
0: ，图一的枕间还卖了诚实豆沙包的意思。哎
1: 、欸，没有没有没有，就是这个这个这个有缘的人就<笑>。但我觉得我自己
2: 是感触蛮深的，因为其实，在每个运动员，我相信他在受伤的时候，其实他的黑暗面是很深的。因为他会觉得说他现在没有办法去做，而且我们通常啊在进行训练的时候，我们是非常专注，就是 only one， 就是那一件事情。那这一件事情忽然被停止了，那其实心里会非常的焦虑，很黑暗。那其实进到这个整间当中，其实我们就是在寻求一道光。对我们来讲，就是说希望把这个黑暗有一个光可以把我们照进来那种感觉。那觉得如果医生这样的引导，其实换言之，其实是一种力量的一个赋能。
0: 其实我在就是做呃运动心理这块的时候，其实我也蛮常接触到选手遇到伤病，然后处理伤病、面对伤病之后再回来的。嗯，这个过程其实我觉得是很重要，而且有些时候你不是说越早遇到越好，但是如果你真的遇到的时候，其实长时间来看、时间拉长来看，其实它可能会对你后面的一些选择跟帮助，哎、欸，其实是可能是你自己想不到的。
1: 对，没有错。其实哈、哦，我跟你讲，大家要注意一件事情，就是哈、哦，呃，刚刚说完，上说这个处理伤病哈，面对伤病，然后再回到场上。我跟你说，有一种另外一种选择叫做面对伤病、处理伤病，然后不要回到场上，<笑>因为这真的回场不是你唯一的选项。真的，<笑>就是如果你可以思考啊、哦，你未来要不断面对这些伤痛，不过你已经面对了五三次、四次、五次，每个人都逼你要回到场上。没有，我跟你说，你有不回到场上的选择，我们一样可以把你病治好，然后你不回到场上，你做其他事情，有可能会更出色、更杰出。对
0: ，因为其实这个我觉得还蛮有意思的，就是说我们之前一直在聊，就是包括选择这件事情，其实我们一直希望可以呃帮助选手去了解到一点，就是说其实你一直都是有选择的，就是。你到底要什么？首先你要清楚你自己到底要什么。那你如果清楚你自己要什么，那你其实就可以往后往后倒推，就说，那我凭什么去要那些我真的在意的东西，对吧？如果他真的这么好，那为什么会轮到你？那这个东西其实它是有一个逻辑，你要先搞清楚自己要什么。那如果那个东西不是你真正要的，很多时候是外界的。我们刚刚说觉察，你要觉察身体呀、啊，自己身体的反应，但很多时候你也要觉察。哪些东西是外界希望你要，哪些东西是你自己要的？那所以至于回不回到厂商，我觉得那个是后面的事情。就是我们其实处理的，就是像说伤病治疗，就是你先是把这个事情排除，对不对？至少他不要干扰你。那至于你是要以这样的一个健康的身体去做什么事情，那我觉得那是后面的东西。诚实是很关键的。如果后面是要回到赛场的时候，又或者甚至不回到赛场吧，就是了解自己的伤病是怎么来的。当他能够清楚知道这一点，往往他后面他能不能够在,在球场上或者在这种运动场上去做出这种正确的动作，而且去避免再发生同样问题，甚至从心理上去排除这样的所谓的阴影跟障碍是很关键的。那又或者是说，你如果最后选择是离开运动场域，其实你了解这个事情是怎么发生，你也不会就是挂的这种不明不白的。对不你这些东西的经验收获，其实它也可以转化为你后面去从事其他行业领域的这种重要的经验、学习的经验
1: 。嗯，对，这要问光头哦。光头就是你当时哦，就要从运动员变成这个这个教练的时候，或者是就是呃自己开这个跑步训练班的时候，你是怎么样的心情的转换啊？你会觉得说？你抛下这个运动员的这个角色会觉得很很不习惯吗？或者是很很像输了的这样的感觉吗
2: ？我觉得一开始就是会有这种感觉，就是说，哎，原本跟这些顶尖的中长跑的选手，我们在这个场上竞争，那我就直接离开了这个舞台嘛。其实就我会觉得说，哎，我是输了，因为我没有去继续跟他们竞争。那这些其实都是常年在场上一起竞争的，不管是对手或是朋友。那也是觉得，就是说，啊，那时候其实就像刚刚文章提到的，对，就是遇到了，然后再来想要做什么。我其实就是属于这样的类型。不过我觉得好处是，我觉得我的反应都比较快，就是觉察的市场角度什么的，我算是这种敏感度比较高的。可能就是有有有有图一师来引导，所以我就。很快的时候就已
0: 经有军师在你身边，对，有军师在我
2: 身边的，<笑>所以我就其实我觉得这个东西其实是让我对于这件事情就发现说，这个东西是以后一定可以做的，因为大家以后的全民健康啊、运动参与啊，一定是最重要的嘛。那我就觉得说，跑步一定是最好入门的，因为大家都会希望说自己在投资上是以。低成本高报酬，那跑步就是最低的成本，嗯、那它所带来的报酬是非常多，因为不管是减肥、健康、三高，或是旅游，很多相关层面的参与都是很高报酬的。那我那个时候是觉得说啊，如果不能当运动员，就是用另外一个角度想，上帝关了一扇门，必将开启另外一扇门。我是比较乐观一点的去这样想，那也发现说，哎、欸，自己在教跑步的路上，哎、欸，教着教着。其实就蛮蛮顺的，可是也遇到了一个问题，就是回到一开始所讲，的，就是说你具备什么样的能力。我其实是有先休学出去教学一段时间，我又再回到学校。那我我为什么回到学校？是因为我教到一半，我发现，哎、欸，我的专业能力好像不足以支撑我持续帮助我的学员变得更好的一个跑者的能力，所以我觉得说我需要回到学校学习。那我回到学校学习的目的也不是说我要重新当运动员，我就很纯粹的想要学习这些，不管是生理学、解剖学、生物力学、动力学什么之类的。好，把它学完之后，哎、欸，我其实，在学习的过程当中，在。内化之后，然后再去延伸到教学当中，其实真的是很有帮助的。然后也包含了，因为我们学校其实是有像是除了一般的运动伤害，或者是可能像哎临、欸、床的一些操作的一些仪器的一些教学，期都有。因为我有去复习运动健康科学学系嘛，所以其实哎、欸、大家可能未来读到大学的时候，千万不要就是觉得说学校教的都没有用，而是我觉得你怎么学，然后你去想说这些学的东西你要怎么用，而不是说一律就说听学长姐的。哎呀，不要学啦，这些都没有用啊，以后都用不到。我觉得不是用不到，是你先把这些武器准备好之后，我觉得有一天他可能就真的派上用场了
1: 。我、哦、我觉得这个好像休学一年蛮重要的。<笑>因为我们在大学教教课的时候，同学都是要要听不听的啊。但是我们在教这个运动医学啊、运动伤害，在学校教，其实通常我第一堂课我都跟同学说：你们学这个，你们现在可能不觉得有什么用处，但你未来。不管你是要在外面学校里面当教练，或者自己去开呃教练班去去当教练哦，你在教羽球、教,教跑步、教网球都一样，你学员就会遇到运动伤害，你怎么具备这些基础的知识哦，去帮助你的学员哦，赶快呃回来上你的课，这样你才有钱可以赚啊，<笑>对不对？所以务实啊。非常务实，跟他们说啊，比如说你今天做健身教练好了，你同你的学员就是做这个应举啊，这个椎间盘突出啊，背痛这样，你怎么去避免这些事情？怎么去治疗这件事，就可以让你的学员早点回归啊。所以大家会觉得说，哦、我在学校上课好像就是这个，我只要 pass 过就好了，老师越混越好了，反正呢，这个呃太严格当你的都不是好的老师。可是其实你认真，就像那个光头他。呃，经过市场的历练之后，他就知道说他必须具备哪些知识，而这些知识呢，在学校学是最便宜的。你只要要出来跟其他老师学、嗯，都要花很多钱，都是
2: 万来起跳的
1: 。对，我就说我们这讲课出去一堂课都是好几万的课啊！你在学校学，你就是交这个最少的学费，就学到最好的东西，可能不一定最好，但是其实你知道怎么用的话，它是非常实用，但你入门。至少我觉得对啊，所以同学在学校里面呢要。这个学习啦，或者是说找这个像光头这样哦、啊，具备商业跟这个专业的，这个在外面哦打混过的人哦、啊，都知道哪些东西哦是真的很实用的，对啊
0: 。光头的故事啊，其实我觉得听到一个蛮重要的事情，就是他充分的了解说我在不同的阶段我的选择到底是什么，而且我有选择权，所以包括他当时在先是念了这个国体，然后后面。就是也是发现了一些哎、欸，可能适合自己不适合自己的地方，然后再去转换了一个学校。然后进了这个新的学校之后，可能也是有其他的一些经历，之后会影响到他后面的学习的路径。但是我觉得在每个阶段，当他遇到一些，就是我觉得他对这个觉察是有感的，他知道说，哎、欸，这个我的状态是好的，我有没有是一个投入的，我喜不喜欢？那如果不是一个我喜欢的状态的时候，那我就要去很。清醒地去看，哎，那我其他的可能性是什么？而且，甚至我觉得，像比方刚刚讲到休学，虽然说确实光头在休学的这个过程当中，哎，他了解到这个事情的实用性，包括社会上真的是你要去竞争，你要有这种提供好的服务，你需要再补充自己的能力。那这个当然是是是很重要的，但是很多人在可能在跨出这一步之前，他可能没有勇气去承担这样的一个所谓的我在。还没有拿到这个学位的時候，说、欸、哎，我就敢去做这个事情，去花这个时间去搞清楚我自己到底要什么，或者是我需要培养能力是什么，把这个后面的这种实用性的这种逻辑给建立上。其实我觉得这个是最不容易。其实你那时候当时是怎么想的？你在休学的时候，你有过顾虑吗
2: ？因为我那时候休学，其实一开始最单纯的想法是因为我心脏有状况嘛，我想说我先把兵役的问题给它解决掉。然后在那个阶段，然后就想说，那既然都休学，了，就要去做一些平常没有尝试过的事情。那跟我最有关的，就是运动嘛。我相信所有的运动员最有关的，绝对是运动。所以我就觉得说，那我就可以把我自己的专业跑步，那以前打篮球的，然后那个时候就跟着孙焕博，然后一起去教篮球。那也在这个过程当中发现，哇，你教儿童。教那个青年，你教大人、嗯，完全的教法都是不一样的。你的教学模组是完全不是相通的，所以其实也是在那个阶段发展的出我对于教学的一个逻辑的思考，让我更想要去知道说到底要怎么去设计这些运动处方来给我们的市民跑友。然后，所以就回到学校，而且图一是有在教这个运动处方的课程，那个时候他就会开始设计说：“哎、欸，你要怎么去归类这些课程啊？然后怎么去做这些事情？”我觉得其实是很有帮助的。
0: 是。是对，因为你你知道实用性是什么，然后你已经有一个构想，说我之后会去怎么使用，你要去学这些东西，你就觉得哎，这个东西是很有帮助的。然后你的求知欲跟对这个事情好奇，其实你就把这个开关打开，你投入啊，包括你的收获，就是真的是事半功倍了。对其他人，我
2: 觉得差非常非常多。其实回到学校之后，重新学解剖学，解剖学的这个文字啊，原本是很散的，突然都变集中了。所以这个就是完全就是有没有动机，有没有想要，啊、真的，一那时候一看以前看解剖学。哦，整个那个眼睛都是雾茫茫的。后、哦、来回去看解剖学，嗯，那个股二头肌都看得很清楚
1: 哈哈。对，有动机的学习效率都比较好。但但我觉得很关键的一点是在哪一个时机哈时刻点哦，你要去认输。它。比如说像光头最重要的，比如说它在哪个时间它就认输哦。大家其实很多人都耗在那边哦，很多比如说大三大四，其实你也跑不出个什么名堂。或者是你打球打不出个什么名堂，你要在那个时候就赶快认输，在就是觉得哦，我不要在这个产业拼搏下去，没错，因为你就是真的输了。那我们认输，我们来另外一个领域哦，当第一名，不要一直在那边垫底哈。所以很多。选手也有可能是因为基于教练的压力或什么被拖着一直练一直练，但他们早就觉得自己不适合这个行业，他其实可能也心里也想要快认输了，但是可能被教练 push 啊，然后或者是有一些什么压力，他就一直盯在那边练。我觉得这一些同学都非常可惜，因为大约就是大三大四你就知道自己。有没有办法啦，在这个大专杯拿牌啊，或是什么以后有没有办法靠这个吃饭？其实都看得出来。嗯，那有一些同学早一点认输呢，他就早一点在这个时候去准备其他的项目，或或是呃呃去学习其他东西啊，比如说啊，你去发展呃，你要去开饮料店啊，加盟干嘛都蛮很好。那你如果被拖着哦，拖过了就是这三十这。比如大三、大四还是在那边练，然后什么成绩都练不出来，其实我觉得都很可惜。我觉得运动员哦、啊，常常教的都是求胜啊，是我们怎么呃从我们输啊，我们要赢，我们怎么练到赢啊，我们要多吃苦去。没有，其实有时候知道认输是一件很好的事情。我就输嘛，我就输了，但是我在这里输我。不代表我在别的地方会输，所以呢，早就是要认清楚自己的优势哦，早点认输哦，早点退场哦，去做别的事情。啊，教练，呃呃，逼着你练啊，你就敷衍一下就好了，这个。<笑>啊、呃，这种事情呢，就必须的。但是你要，你不是随便的敷衍，你是看清自己之后啊，去敷衍别人。然后你，你永远知道自己要做什么事情。比如说，像光头，如果当时吼从国体那边退出来，他也是一个被讨厌的人嘛，对。但他知道自己的目标，他想要什么，一
2: 定的，
1: 他去要嘛，对。但是在其他人眼里，或者在当时的国体的那些学长或师长的眼里，他就是一个。呃，一个一个 loser， 一个输大，一个跑绕绕跑的人呐、啊。你因为在这边跟不下去，所以你就走了。那或者是一个，反正就觉得这不是就是输一个输家就对了。但是他心里知道他想要什么，所以他到北体之后去做什么事情。那大家都要，我觉得这个精神啊，其实是非常重要。就是、说。我不是我不是输了，我只是不想在这个领域发展、啊。然后在这边，你们可以觉得我是输家，没有关系。但我心里知道我要去做什么事情。所以运动员不要一直觉得我要赢，我什么都要赢，我就是呃盯在那边我终究要获胜。没有，我们就是换个角度呢，都还可以过得更好，这样子、啊
0: 。之前在节目上一直在讲说，就是。呃，希望运动员可以打自己的江山吧。其实我们真的是觉得说，江山对于你来说到底是什么，要你自己去定义。那很多时候也是时间点是什么，对不对？就是很多时候外界给的评价，它都是以现在这个时间切面。但是你知不知道你自己到底要什么？然后你对你要的东西，你有没有规划？你有没有发展？你有没有投入相应的这种呃这种学习？然后你有没有进步？那时间拉长看，是不是哎、欸，你就可以走出自己的这个可能性？敢于走出一条少有人走的路，其实是不容易的。那环境确实会存在一些阻力或者是不鼓励，但这个时候往往我觉得是在考验你自己是不是很确定你要的东西，你是不是真的愿意为自己挺身而出
2: 。我自己认为，就是作为一个运动员啊，永远不用担心自己没有办法把事情做好，因为运动员最强的其实就是执行力。因为为什么我们能够在这个运动场上有一定杰出的表现，是因为我们在每一次的练习，我们都有如实的去把它执行完成。所以其实转换跑道并不难，只是要先像王章说的，你要厘清说你想要做的是什么。那当你清楚你想要做的事情是什么之后，你就在想说你要一步一步的往哪些方向去做执行。那其实会发现，哎，执行对你来讲并不会太难，所以就会发现这个目标其实没有想象中的这么的困难，一步一步就实现了
1: 。对对对，没有错。还有一个非常重要的重点哦、喔，就是运动员就是要有礼貌。我<笑><笑>、呃、跟你说这很重要。为什么光头会觉得他执行什么事情都没有很难呢、喔？因为他就是一个有礼貌的小朋友，所以哦、喔，我们做什么事情都会想到他、啊，关注一下他。比如说啊，我就觉得呃呃那个晚上要跟我聊天啊，我们就呃约光头一起来啊，因为他就是一个可爱的小朋友，他在讲话也很有礼貌，我们就想要多照顾他。嗯、那所以呢，运动员其实大部分运动员都很开朗，你就开朗又有礼貌，你就走到哪里哦，其实大家都会特别照顾你。所以运动员就是看起来就是天真活泼可爱啊，如果有礼貌啊，那就无敌了。我跟你说，你在这个社会上走跳呢，<笑>就是这样子的人呢，就是会被大家喜爱，就是、人见人
0: 爱这样子。哇，嗯、太有画面了。那所以
1: 你说这个这个这个这个就很很自以为是哈，然后又。很没礼貌然后什么都是觉得说啊，你就是，反正就是这互相针对或者是什么，然这个没礼貌的小朋友，我们就是走到哪里就会失败了。所以其实呃，像这个光头他就是执行力很强，因为很多人会帮助他嘛，因为他就是一个好孩子啊<笑>
2: ，好动的孩子。啊、嗯。对
1: 啊，所以我这个从这个他高中看到他大学，看到他。呃，出社会呃创业哈，我就觉得什么事都想到一下他这样子。嗯。嗯